0: Dobrý den, já se jmenuji Teresa Sladkovská. vítám vás všechny paralelní polis, především teda naše hosty, vás diváky, co jste přišli osobně a i diváky, kteří jsou s námi na streamu. My nepravidelně pořádáme diskuze na různá významná společenská témata a protože zítra je první den, kdy můžeme volit ve volbách do poslanecké sněmovny, tak jsme se rozhodli uspořádat debatu anarchokapitalistů o tom, jestli je vůbec legitimní jít k volbám a jestli si vůbec těmi volbami můžeme zajistit větší osobní a ekonomickou svobodu ta diskuze částečně navazuje na program Anarchokapitalismus, který tady v, pale, v paralelní polis běží od loňské zimy. A v tom programu jeden z našich diskutujících, Urza, seznamuje veřejnost s tím, jak by společnost mohla fungovat e, vlastně na d- bázi dobrovolnosti a bez státu. Tak, teď ještě krátce k pravidlům diskuze. Diskuze se streamuje online přes Facebook, tak prosím všechny, když budete mít nějaký dotaz nebo budete k tomu cokoliv chtít dodat, tak abyste mluvili jenom pokud budete mít mikrofon. Já, když tak mikrofon teda u sebe mám, tak se pak můžete hlásit ke konci. A ještě vás poprosím, paralelní polis je striktně a politický spolek. Tak vás poprosím, abyste se vyvarovali podpory jakékoliv politické strany. Ideálně o politických stranách vůbec nemluvit, jenom tak jako abstraktně. Tak děkuji. A teď představím naše hosty. Tak já to vezmu třeba od Elišky zprava. Tak Eliška Hrazdělová, je tady od nás paralelní polis, je to svobodomyslná velingářka. Vedle ní sedí Pavel Lupták, kryptoanarchista, etický hacker, podnikatel v oblasti IT a bezpečnosti, vlastník společnosti Netemba, hektrofy a Satory, spoluzakladatel pražského a bratislavského hackerspace'u a člen z toho ven. Jan Hubík, kryptoanarchista, hacker a člen spolku Paralelní polis. A Urza, autor mnoha textů, přednášek i videí, předsedá spoluzakladatel Ludvík von Mises institutu, člen předsednictva Svobody učení a tvůrce webu Urza.cz a svobodného přístavu. Tak já začnu asi s první otázkou, která je asi docela na snadě. Budete k volbám. A Palo, protože teda v České republice nemůže volit, tak si představ, kdyby si mohl volit, taky se by si k těm volbám šel. A nevím, asi... Kdo začnete? Je to asi jedno. Tak Eliško, může začít třeba.
1: Tak já k půjdu.
0: Tak to bylo docela stručný. <laughs> A proč půjdeš k volbám?
1: Jestli k tomu můžeš dodat třeba. Půjdu proto, že se budu snažit svým hlasem posunout společnost k minimálnímu státu. Protože si myslím, že čím větší centrální moc je, tak tím je to horší. A sice je to jako malá šance, jak můžeme to ovlivnit, ale přijde mi dobrý využít.
0: Jo, dobře, Palo.
2: Já, volb- já k volbám půjdem, Už asi nikdy v životě, mám taky pocit. A já jsem napsal takový blog, kde jsem napsal sedm důvodů, proč nevolit, ale zkusím, zkusím jeden taky z nejhlavnější důvod, proč pokladám za velmi zlé nebo nemorálně svým způsobem volit. A je to dost podobné ako štátna sociálna politika, A štátne sociálne poistenie, které pokladám za nemorálne práve, preto lebo vytvára v lidech ilúziu, že keď si budú pravidelne každý mesiac prispievať nějaké peněžky do sociálneho poistenia, tak v budúcnosti od 20-30 rokov sa štát do nich po, po, postará. A to najzakarnejšie na tomto sociálnom poisteniu, alebo na tomto koncepte sociálneho poistenia je to, že tu ilúziu vytvára v situácii, kedy vůbec netušíme tu bude jaká společnost to bude o 5 alebo 10 rokov. a je to velmi je to veľmi zlá protože moji starí rodiče sa vůbec nedožili například toho svojho důchodku, na, na ktorý si spo, sporili, případně boli obětem hyperinflace, začes česko-slovenská a tak ďalej. a to takto isto, akýto podobný postup, názor mám na samotné volby, to znamená, že, že vytvárajú iluziu, že člověk svým volickým hlasom dokáže tu společnost změnit. V situaci, kedy, kedy vlastně masa lidí, lebo v demokratických volbách je důležitá jen masa, to je ta majorita. Ta minorita lidí je irrelevantná. A kdyžže masa lidí je, je ľahko manipulovatelná, populisticky manipulovatelná, cílenými politikmi, psychopatmi, v kterých jsou tam experti, tak na volbách je nebezpečné právě to, že vytvářejí tu iluziu, že to změní. Ale to není v ich rukách. To je v rukách prostě těch lidí, těch co vplňují tu samotnou masu. Takže, takže, e, takže na volbách podle mě je to, že vytvára ten po, pocit za to že volil jsem, e, spravil jsem něče pro spoločnosť, ale skutečně, že se podle mě nespravil úplně nič. Len a ty volby tu iluzi představují a to je to, to, je to naj nejnebezpečnější najz, naj, na tých volbách pre
3: mě.
0: Jo, děkuju, Hamza.
3: Tak dobrý večer. Uh, já k volbám nepůjdu protože jsem se už zbavil té naivní iluze, že by můj voličský hlas něco mohl změnit. A z toho důvodu, až teda jako urza odpoví, tak mě by jako zajímal tady názor všech panelů, jako jestli si myslejí, že opravdu volby můžou něco změnit. Palo už na to trošku odpověděl, že, že ne, ale tak ty, co douvolit, jestli volby něco můžou změnit, Protože podle mě, když já půjdu volit, tak ať tam hodím cokoliv, tak to nezmění vůbec nic. Kdyby my všichni v tady tý místnosti jsme se dohodli, že tam hodíme jednu stranu, tak to taky nezmění vůbec nic. Je to naivní iluze a volby jsou úplně k ničemu.
0: Tak Urza, asi možná rovnou odpovím.
4: Tak já půjdu volit a zajímavé je, že já v podstatě souhlasím se všem, co říkal Palo i Honza Hubík. A já souhlasím s tím, že je to vlastně celý iluze, podobně jako ten sociální systém a rozhodně si nemyslím, že se volbama dá spasit společnost. Na druhou stranu důvod, proč jdu k volbám, je ten, že si myslím, že se dá alespoň něco malinko možná zvrátit. A ani si nemyslím, že moc politickou cestou. Ale jestliže jsou na české politické scéně nějaký libertariánské strany a ty libertariáni se snaží něco dělají, a ty hlasy pro ně můžou představovat nějakou motivaci a v důsledku toho oni potom třeba publikujou nebo dělají nějakou aktivitu a tak podobně. Tak si myslím, že je to prostě normální podpora a motivace těchto těch lidí, kteří potom můžou změnit například něco tím, že jsou v tomhle směru aktivní a něco dělají. Přičemž. Jako nevěřím moc v nějakou politickou změnu a v to, že bychom se jako demokraticky prohlasovali ke svobodě. To vůbec ne. Ale věřím tomu, že tím hlasem můžu vyjádřit podporu nějakým lidem, který mají nějaký názor, s kterými třeba souhlasím a ono je to prostě jednoduše namotivuje. Přičemž to, jak říkal Honza, že ten jeden hlas je málo, to je sice pravda a s tím taky naprosto souhlasím, že jeden hlas je málo a třeba úplně chápu to když někdo, kdo se o to nezajímá, že prostě volit nejde, to je úplně jasný, protože když se člověk o něco takového nezajímá a politickou situaci nezná, tak prostě by ho stálo desítky nebo stovky hodin učinit fundovaný rozhodnutí a za tenhle vyhozený čas nezíská skoro nic. Na druhou stranu já se o to v podstatě nechtěně zajímám, protože kritizuju stát, takže se o něj zajímám a tím pádem jako vedlejší produkt je, že i teda sleduju politickou situaci, a tím pádem, když už mám nějakým způsobem jasno a neustále na to koukám, sleduju hlasování v parlamentu, sleduji strašně moc věcí, jako na politické scéně, tak mám vlastně jasno, nestojí mi to skoro žádný čas navíc a jediný čas, který já do toho dám, je těch 10 minut, že se projdu prostě k urně. Což je fakt málo času. Nemluvě o tom, že člověk může změnit i víc tím, že když on sám volí, tak může tím svým názorem třeba motivovat ostatní lidi, aby udělali to samý. Takže si nemyslím, že jeden člověk má jenom jeden hlas. Jako technicky ano, ale prakticky nemusí
2: mít.
0: Jo, děkuju. Tak je super, že vy jste vlastně rozdělený na dva voliče a dva nevoliče. A teď já tady budu mít trošku takový různé otázky, teda samozřejmě, protože jste v jiný situaci. Tak já začnu u Elišky a u Urzy, protože vy k těm volbám jdete. Tak vy jste anarchokapitalisté a teď přijdete k té urně a tam ten státní znak, že jo, jako cítíte se jako obča, občané a užíváte si jako ten akt toho volení. Nebo jak se jako anarchokapitalistka cítíš,
1: střáliško? Já to vnímám tak, že v podstatě důvolit volit jako proti tomu státu. Řekněme, důvolit proti socialistickému státu. A beru to prostě jako jednu z cest, jak můžu proti tomu socialistickému státu protestovat. Samozřejmě jsme tady všichni anarchokapitalisti a asi se shodneme na tom, že protestujeme proti státu jako celku, ale podle mě je třeba mnohem horší ten sociální stát, který tu máme teď, než by byl minimální stát. A beru volby jako vlastně možnost, kde můžu se přiklonit k té, řekněme, lepší možnosti, protože podle mě cesta k úplné bezstátní společnosti vede právě přes ten minimální stát, že se nestane, že ze dne na den najednou stát zrušíme z toho obrovského molochu, jakým je dnes, ale že nejdřív bude se postupně zmenšovat a budou se omezovat jeho pravomoce. A postupně se dostaneme k tomu v ideálním případě, že tady budeme mít ten minimální stát a pak nadejde čas na oblíbené diskuze, které probíhají často tady v polis, jestli minimální stát nebo žádný. A já se moc těším na to, až to přijde, až to bude aktuální.
0: Super, děkuju. Co ty, Urzo, jak si užíváš volby?
4: No, já si teda volby rozhodně neužívám. A v podstatě, když jdu k volbám, tak se cítím tak, jakože vyjednávám s agresorem. A to je v podstatě i odpověď na otázku, že mi často lidi říkají, anarcho mi říkají, že tím, že volím, tak ten systém legitimizuju. Tohle si myslím, že absolutně není pravda, protože je to ekvivalent toho, když prostě někdo mě přepadne a teď mi začne něco říkat, jako dej mi peníze a tak, a já ho ukazám, že mu dám třeba jenom peníze a nechám si doklady. Tak tím taky nelegitimizuju to, co udělal, ale prostě se s ním bavím pokud je k tomu přístupný a snažím se minimalizovat svoje škody, prostě tím, že sice vím, že on dělá špatně, ale já, já z toho prostě se budu snažit nějak ukecat, nebo budu se snažit prostě z toho vybruslit co nejlíp. A úplně stejný je to s těma volbama. Já si nemyslím, že bych cokoliv legitimizoval, prostě ten, ta síla toho státu na mě dopadne tak nebo tak, ať odvolím nebo neodvolím. A v momentě, kdy k těm volbám půjdu a mám tam ten hlas, tak to vnímám tak, že prostě trošku směřuju to, co mi bude dělat ten agresor nějakým směrem, abych z toho vyšel trošku líp. Abych prostě třeba před tím pobudou, co mě přepadne v parku, mu dal peněženku a uchránil si aspoň třeba ten mobil. Jako.
0: Tak jo, díky. A teďka Honza s Palem. Vy taky asi uvidíte volební výsledky, ač teda Palo bohužel teda český, ale tak to nevadí. Když vidíte ty výsledky voleb, nemáte jako výčitky, že třeba... Ten výsledek, který tam je, že jste třeba proti tomu mohli udělat víc? Nemáte pocit, že vám to třeba děti by mohly jednou vyčítat? Jako proč si tenkrát tati k těm volbám nešel?
3: Um, já ještě, vlastně, abych ti na to zareagoval, tak dodám, že já jsem vždycky k volbám chodil. Právě proto, že jsem měl tady tu iluzi toho, že to může něco změnit. Sice strašně málo, ale že to může někam tu společnost posunout. Ale z tady toho jako nedospělého přístupu už jsem se dostal a pochopil jsem, že politická cesta rozhodně není něco, co by vedlo ke změně společnosti, proto nemám ani žádný výčitky svědomí. A vlastně je to i reakce trošku na Elišku, když říkala, že se chce tím demokratickým hlasováním jako provolit k tomu, že bude menší stát. Kdy v historii se stalo, že by v demokratickém zřízení se oslabil stát výsledkem voleb? Já teda jako Já jsem nikdy neměl moc rád dějepis, jo, ale nevím o žádném takovém příkladu, takže bych ho rád slyšel.
1: Já jsem taky v dějepise moc nedávala pozor a bohužel to taky nevím, ale zase když jako přestaneme chodit k volbám všichni anarchokapitalisti a libertariáni, tak tam budou chodit jenom ty socialisti a komunisti a pak logicky teda nastane zase větší a větší totalita, jo.
3: Oni se musí o tu plotínku trošku spálit, aby pochopili, že to nefunguje.
1: Že blbý je, že my se spálíme s nima.
3: Kupuj bitcoin a monero.
1: <laughs>
4: Já můžu jenom odpovědět teda na tohle otázku. jako Jsou nějaké případy, kdy se... A jako uznám, že je to spíš anomálie. Ale prostě jak ve Spojených státech, tak třeba ve Švédsku někdy v druhé polovině 20. století byly prostě jako volby který něco posunuli směrem jako k liberálnějším poměrům. Což to neznamená, že stejně dlouhodobě se to prostě posunuje tím špatným směrem a stejně teď už je to mnohem dál špatně, než to bylo předtím, ale rozhodně tam byly některé volby, které posunuli tu společnost i v nějakých poměrně významnějších věcech. Třeba typicky strašně důležité právo na držení zbraně bylo v USA prostě strašně pošlápávaný, ačkoliv to mají v ústavě a potom potom vlastně v důsledku právě politické cesty se to trošku uvolnilo. Já si určitě nemyslím to, že bychom se politickou cestou k té svobodě mohli jako dostat. To je podle mě úplně vyloučený. Ale myslím si, že tou politickou cestou se občas náhodou spíš omylem někde stane to, že se to třeba trošku zlepší, což jako bych nevylučoval. A i když si nemyslím, že je to ten cíl, tak je to stejně dobrý, protože si myslím, že je jako důležitý, že tady máme takový organizace, jako je třeba POLIS, a jako jsme my anarchisti, který se snažíme prostě něco dělat, ale k tomu je dobrý, když máme nějakou podporu těch nahoře v tom smyslu, že třeba nám tak snadno nezakážou svobodu slova. Jo? A že se prostě tím můžeme třeba koupit trochu času.
0: No, což je zajímavé. Vy si nemyslíte, že se to třeba nedá trochu zpomalit?
2: Já bych k tomu trošku zareagoval. Tak jeden z důvodů, proč nevolím, je to, že si velmi dobře uvědomuji podle mě potenciál disruptívních kryptoanarchistických technologií na stát. A osobně si myslím, že kdyby anarchokapitalisti náměsto toho, ako chodí k volebným úrničkám, věnovali vlastně podstatně větší času budování paralelné společnosti, využitím kryptotechnologií, být parálný polis. Co samozřejmě se sa nedá skombinovat, to je zase otázka, tak si myslím, že že podstatě více přiblížit k tej, tej svobodné společnosti. Takže já ja osobně si myslím, že když kterýkoliv volič v České alebo Slovenské republike na hlasovania hlasování si nakupí, co je len trochu krypto, tak víc se postará o svou budoucnost ako jako ako ako politik, za kterého bude hlasovat v těch volbách. To znamená, že, že spraví pro svou budoucnost, vlastně my celé hlasujeme pro to, abychom mali krajší budoucnost. A myslím si, že kupením krypto bude mít krajší budoucnost jako hlasovaním za našeho oblubeného politika. A ještě taková posledná věc, kterou jsem se je trošku iná politická situace na Slovensku a v Čechách. A, na Slovensku nie je, to, je, je, je strana, v kterou by som sa dokázal stáť, že nie je žiadna neka taká libertariánská strana, ktorá by vyslovene nebyla nebola, nebola lavicová. ale na Slovensku ja dokonce osobně poznám niektorých politikov a musím povedať, že ja tých ľudí vo všeobecnosti nerešpektujem ako intelektuálne osobnosti, ktorých by som, ktorých by som mal voliť, áno, to je pre mňa pre mňa ísť voliť je strašné, odporné, protože si, protože si musím vybrat za skupiny lidí, kteří vnitřně vůbec nerespektují, kdyby tam byl, a spolu jeden člověk, tak možno jsem ten názor, aspoň trochu začal měnit, ale tam nie sú tam pro mě tam nejsou žádné autority, ktoré by se vnútorně respektoval. Takže já ja mám ten, ještě je čisto nějaký personální problém s volbami, špeciálně názor v že se tam žádný politikom nedokážu vnútorněšto to změnit, a a ještě mám problém s tím, že 99 percent politiků oni vůbec nerozumějí ekonomice, základní věcem a a jsou populisti. Takže ja mám přesně ten pr- m, problém, že jsou, které ktorého, ktorého, z nich zvolil, tak ten populismus jen podporuje.
0: A kde by tam byl politik, se kterým by se dokázal stotožnit, tak by se uvažoval, že tím volbám. Kdyby budeme... na
2: Sloven- existoval slovenský Rompol, tak možno by som, možno by zvažoval jít volit, ale těch to tam nie je ani zdaleka, Je míle, takže možný by som uvažoval na volbou, ale takže ty důvodové vela, oni se vlastně akumulovali dohromady a moje rozhodnutí vypadlo takto. Ano, hm. takže.
0: Honzo, co ty, ty bys uvažoval, kdyby tam byl nějaký takový člověk, který ho znáš?
3: Já si myslím, že jediná volitelná strana by byla taková, která by měla program založený na tom, že by jedině rušily zákony a všechny regulace, prostě by nepřidávaly žádnou restrikci. Ale... To je jako nějaký, nějaká taková jako ideální představa, že by něco takového mohlo existovat. OK, tak jako založit takovou stranu by asi nebyl problém. Problém je ten, že by to stejně nikdy neprosadila. Prostě politická cesta není cesta ke změně společnosti. A to, že někdy historicky se teda stalo, jako že se posunula společnost jako tím pozitivním směrem na základě voleb, tak já si tak trochu říkám, jestli to náhodou není spíš na škodu, protože to pak v lidech jako upevňuje tu naivní iluzi, že volby k něčemu povedou a že z toho bude lepší svět a tak dál. Možná, že lepší kdyby to vůbec nefungovalo, že by to časem lidem došlo, že to prostě nejde.
4: Já bych zareagovala na vás oba. Jednak vlastně vy jste říkali jednu podobnou věc, kterou já se vlastně na jednu stranu stotožňuji a na druhou stranu tam vidím takovou trošičku falešnou dichotomii nebo spíš flow dilema. Prostě jde o to, že vy říkáte zcela správně, uh, daleko lepší cesta je udělat si daleko cest, lepší cesta je nakoupit si krypto, daleko lepší cesta je dělat paralelní společnost a tak dále. Já s tím naprosto souhlasím. Souhlasím s tím, že prostě lepší cesta než jít k volbám je prostě nakoupit krypto, provozovat polis, psát články, přednášet, to všechno jsou určitě všechno lepší cesty než volit. A ono se, dá zároveň, ono se to jako nevylučuje. Ono se dá jako jít volbám a zároveň mít ty kryptoměny a zároveň jako dělat všechny ty další věci. A to, co si vlastně myslím, je, že ačkoliv naprosto souhlasím s tím, že ty volby prostě k té svobodě nepovedou, tak přece jenom mě se tím dá třeba získat ten čas. A je to, je to o tom, že třeba pro nás je podle mě strašně důležitý, v kterém momentě se státy rozhodnou plošně zakazovat krypto. A... Myslím si, že v momentě, kdy státy plošně začnou zakazovat krypto v momentě, kdy to používá 1% lidí, tak se to strašně starno udělají tohleto je měna prostě pedofilů. A udělá se brutální kampaň a celá OSN se shodne, zakážeme kryptoměny, stejně jako se že zakážou drogy. A když to bude používat 1% lidí, tak jsou nahraný prostě. V momentě, kdy... Ta, tenhle ten zlom nastane v momentě ne, kdy krypto bude používat 1% lidí a když kryptoměny bude mít 95% lidí, tak už to bude zakázat strašně špatně, protože ta kampaň... Já teď nemluvím o tom, že samozřejmě kryptograficky to ne- nemůžou jako rozklíčovat, to je jedna věc, a druhá věc je, že můžou obchodům zakázat to přijímat. Prostě. A v momentě, kdy se tohle budou snažitou kampaní prosadit, když bude každý mít kryptoměnu a každá prostě babička všude bude mít prostě telefon s peněženkou, tak v tuhle ten okamžik, když začne stát říkat, kryptoměny jsou platidla, pedofilům, tak to bude těm lidem připadat divný, protože oni všichni to budou používat. A přijde mi, že na tohle to prostě potřebujeme čas. A všechny ty věci, které děláme, potřebují čas. My nejsme revolucionáři, kteří chtějí někam vlítnout s zápalnými lahvema a, a, a vystřelit to tam a vypálit. My prostě potřebujeme tvořit tu paralelní společnost, A k tomu je pro nás poměrně klíčový, aby po nás ten stát ještě zatím nešlapal. A čím díl my budeme mít prostor, šířit kryptoměny, šířit ty naše myšlenky a podobně, tak tím líp. A pokud je tady nějaká strana, která nám třeba zaručí to, že po nás nebudou šlapat o jedno volební období díl, tak si myslím, že dobrý. Já
3: mám problém s tím předpokladem. Ty pracuješ furt s tím, že to, že půjdeš k volbám, tak jako způsobí, že uh, jako stát nezakáže kryptoměny a tady ty věci, nebo to, že to zakáže později. Já si myslím, že to prostě žádný vliv nemá. A ta argumentace, jako že můžu budovat paralelní systém a zároveň jít volit, volit tak to je jako říkat, že můžu budovat paralelní systém a zároveň přenášet kamení z jedné hromady na druhou. Jako. Prostě já budu dělat jednu věc, která je úplně k ničemu, a vedle toho budu dělat něco užitečné. Není lepší dělat jenom to, co je užitečné? No, Já myslím,
4: že ne. Už třeba proto, že třeba... Já vím, že jsem vyjádřil jakýsi svůj politický názor a na základě toho jsem dostal nějaké malé desítky reakcí, kdy mi někdo napsal já jsem váhal a teď, když jsem si to přečetl, tak tak jdu volit prostě tohle. Což reálně znamená, že v podstatě člověk nemá jeden hlas ale v momentě, kdy je nějakým způsobem aktivní a je slyšet, tak může mít desítky nebo stovky hlasů. Jako. A já věřím tomu, že prostě to už není jako nula potom. Prostě mít, a když mi desítky lidí něco takového napsali, tak věřím tomu, že třeba další desítky mi to nenapsali a udělají to stejně. Takže jestliže já mám možnost hodit do té urny nebo nehodit těch hlasů ne jeden, ale třeba dvěstě nebo 400, tak to už prostě nějaký význam má, pokud by tohle to udělalo jako víc takhle, řekněme, anarchistů nebo tak podobně, tak už to může k něčemu vést, protože to už není úplně jako totálně zanedbatelné, jako nošení kamení, ale je to něco, co možná trošičku minimálně skrz tu motivaci těch lidí, který, který prostě něco dělají, dávají do toho energii a ty hlasy jsou pro ně pak jako takovou jako vizitkou.
2: By som dovolil zareagovat že proti argument, proti tomuto. Ty vychádzaš, vychádzaš z toho, že keď budeš voliť za nějakou stranu, tak ta strana sa dostane do parlamentu, čo je minimálne 5%, podľa mňa, alebo koľko musím. Na Slovensku je to 5%. 5. A, a budeme aj možnost rozhodovat. Kdyby sme sa všetci anarchisti libertariáni spojili a volili, tak těch 5% ta strana nedosiahne. Prostě já ja si myslím jednoducho, že, keby, že tvoje myšlenky byly podstatně věc relevantné, kdyby jakákoliv strana mohla být v tom rozhodovacím procesu. Lenže v rozhodovacím procesu nejsou strany, ktoré, k- za které je mnoho alebo nebo prostě libertariáni a tak dále. Ale v rozhodovacím procese v té vláde, samotném v tom parlamente, jsou sou populistické strany, ano, strany, které jsou volené mainstreamem. To znamená, že i kdyby sme se všeci spoluje, a všeci založený založení lidé, tak já ja, ja ja velmi pochybujem, že se to prostě jednoducho dostane napríklad do parlamentu. Takže takže já ja mám napríklad s tímto problém, že je tam ta magická hranice 5 která to celé kazí, ano? To, tým pádom tím pádem, to skutečně potom přechází na tej úrovni, jako popisoval Honza, eh prehazovanie z jednoho z místa na druhý. A potom další věc, já ja se ještě vrátím k samotné demokracii. Velké množstvo takových, jak bych to nazval, ortodoxných demokratů, havlistov, vlastně z 90. rokov, oni si, oni si myslí, že ta práva demokracia to vlastně, to byla fakt, že na začátku a teraz to celé zvrhlo a teraz máme, že prostě úplně, že zlou populistickou demokraciu a tak dále. Já ja si to nemyslím. Já ja si myslím, že teraz máme dokonalou demokracii. Hej, že já ja si dokonce myslím, že demokracia úplně prirodzeně konverguje k populistickému lavicovému systému. Takže keď sa vám nepáči současná demokracie, tak nerozumíte nerozumíte tomu, že konverguje do populistického proste, e, systému, kde jsou preferované názory más. Na okrute menšině. To znamená, že teraz máme, že v podstatě dokonali tu demokraciu a demokratický systém, ako jsme mali, mali před 20 alebo 10. rokmi. Ano, ten, ten, ten. A v Amerike je to isté, vlastně Trump. Vlastne, to je dokonala demokracia. Prostě to je dokonala populistická demokracia, ktorá sa, ktorá sa, do které se demokracie dostala od zač- počatočnej libertariánský libertariánskej uh, prízniku Spojených takže, států. Takže si myslím, že, že já ja mám problém teda s tím, že. To je designový problém demokracie, že onak konverguje do tohoto systému a konverguje ne na základě mého hlasu, ale na základě designové vlastnosti, že, že ta masa vždy rozhoduje. Že, to znamená, že, že pro mě je dost irrelevantné, ako my budeme volit, keď rozhodování té masy nějakým způsobem nejsme schopni ovlivnit. No. Um,
3: já bych na to chtěl zareagovat, že já nesouhlasím ani s tebou, Pavel. A já si myslím, že ten problém vůbec není v té procentní hranici, protože i kdyby všichni prostě svobodomyslní lidi v České republice se spojili a bylo by jich 10% jo, a dali by prostě 10% hlasů jako tý jeden nějaký skvělý pravicovní nebo svobodomyslný straně, tak to stejně vůbec k ničemu nepovede. Protože už dávno ty ostatní strany, ty, kterých tam pořád bude těch 90%, tak mají hromadu jiných mechanismů, kterým jako totálně zablokují jakoukoliv změnu prostě, uh, k tomu, co, co by ta svobodomyslná strana chtěla a nezmění se nic, jo, takže prostě, i kdyby jsme jako překonali tu, tu hranici pro to dostat se do parlamentu, tak to bude stejně úplně k ničemu a OK, budou tam nějaký lidi, kteří jako se budou snažit bojovat jako za vyšší svobodu ve společnosti, alebo bojovat na úplně špatném místě a my je budeme mu, mu, vlastně motivovat v činnosti, kterou oni vykonávají prostě v úplně špatném oblasti.
4: Je, ještě poslední můžu? Jo, tak já bych jenom na tu pětiprocentní hranici. Ono to není tak, že prostě na se objeví strana, která má na pět procent. To má nějaký vývoj. Ona se objeví strana a ona má na, napřed půl procenta, a pak má jedno procento, pak, pak něco třeba. A k tomu je potřeba, aby v té straně ty lidi jako pracovali a k tomu právě říkám jako tý motivaci těch členů. Že? A za předpokladu, že oni dostanou 3% nebo jestli dostanou 1%, tak to obrovsky ovlivní ten výsledek těch dalších voleb, protože když dostanou 1%, tak se na to třeba spousta z nich vykašle. A tohle to, to své jako real story. Já prostě znám nějaký ty lidi, jako, který to dělají. A prostě pro ně je to, jaký je ten volební výsledek, pak třeba rozhodující v tom, jestli další čtyři roky se budou snažit třeba psát, já nevím, třeba psát články o tom, proč je špatná, špatný babiš, a nebo jestli se na to úplně vykašlou a půjdou prostě si někam hrát fotbal, jako. A myslím si zda, že i bez ohledu na tu pětiprocentní hranici tam nějaký ten smysl je. Navíc ty pětiprocentní hranice se dá dosahovat jako postupně. Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, co jsi říkal o té demokracie a o té vlastnosti. Já jsem o tom tady přesně mluvil včera na přednášce a já přesně jako si taky myslím, že ta demokracie inherentně směřuje k socialismu a je to její vlastnost prostě. A jako naprosto ano a myslím si, že s tím nejde až tak moc nic dělat, ale dá se to aspoň možná trošku brzdit a myslím si, že ta činnost těch lidí není úplně irrelevantní, protože i když ten člověk nic neprosadí, tak když je v parlamentu, tak má větší mediální prostor. A my všichni víme, jak je těžký získat mediální prostor pro nějaké libertariánské myšlenky a v momentě, když by někdo byl prostě v parlamentu, tak dostává nějaké mediální prostor. Já si nemyslím, že změní až tak jako tím, že bude něco hlasovat, protože to máš vlastně pravdu, ale myslím si, že je to vlastně dobrý, jako dobrý médium k tomu, jak se dostat k lidem vlastně jako z další strany, že to je to jako paralelní další způsob, jakým se dostat k té svobodě, že prostě někdo to dělá jako na základě nějaký osvěty, někdo to dělá na základě kryptomě, někdo to dělá na základě nějaké šedé ekonomiky a každý jede nějakou cestou a myslím si, že je fajn, když jsou zastoupeny všechny ty cesty, včetně té politický a ať se všichni ty lidi snažejí a když aspoň něčeho malinkýho dosáhnou, tak prostě proč ne?
0: Jo, já bych se vrátila k tomu. Jak Palo mluvil o tom, že vlastně není ani na Slovensku ani politická strana, ani člověk, se kterým by se stotožnil, tak to by mě právě zajímalo. U Elišky a u Urzy tady vlastně není žádná anarchokapitalistická strana a není tu žádná strana, která by v konečném důsledku chtěla zrušit stát. Jak vy se jako vyrovnáváte s tím, že volíte někoho, kdo vlastně úplně nereprezentuje ty vaše myšlenky?
4: Já už jsem na to v podstatě odpovídal, to je prostě, jako vyrovnávám se s tím takže že prostě vyjednávám s agresorem a snažím se prostě zmírnit tu agresi, která proti mně bude vykonána. Takže pro mě je to prostě špatný a vybírám si to, co je jako nejméně špatný.
1: Tak já absolutní anarchokapitalismus chápu jako něco, k čemu se můžeme přiblížit víc nebo míň. V současné společnosti to nevnímáme jako něco, čeho můžeme jako absolutně dosáhnout. Takže sympatizuju s konkrétníma lidma v politice, kteří se chtějí tomu přiblížit a přijde mi to jakoby v současném stavu, kdy tady bují ten socialismus, což souhlasím, jak bylo řečeno, že k tomu ta demokracie vede, protože většina lidí to prostě chce tak si myslím, že v současném stavu je dobrý přiklonit se jako k tomu, co chce ten stát minimalizovat. A i když souhlasím s tím, že můj hlas jeden to nezmění a ani když přesvědčím sto lidí, tak to asi stejně nezmění. Ale už jenom to, že ta taková třeba politika vůbec existuje, že to někdo dělá, tak to i právě může přesvědčit víc lidí, aby se vůbec zamysleli nad tím, že něco takového může existovat protože, co znám lidi tady mimo paralelní polis a mimo libertariánskou a anarchokapitalistickou komunitu, tak se třeba nikdy nezamysleli nad tím, jestli by se dalo žít bez státu, nebo jestli by se daly jednotlivé oblasti života vyřešit bez zásahu státu. A tadyhle ta politika je jedna z cest, která to těm lidem ukazuje, že by se nad tím mohli zamýšlet, a taky souhlasím s tím, že budování paralelních struktur je mnohem efektivnější a mnohem důležitější. Ale jak říkal Honza ten příklad s přenášením kamení, tak já osobně sama za sebe nemám problém ten jeden kámen z místa A do místo B přenést, i když to třeba žádný efekt nebude, ale hodit tam ten hlas je pro mě natolik malá práce a stojí mě to natolik málo času, že nemám problém to prostě zkusit.
0: A k tomu doplňující otázka, na vás zase, nemáte strach, že ta strana, kterou teďka volíte se časem, kdyby se teoreticky do toho parlamentu dostala, skazí? Že byste si třeba vyčítali zpětně, jako koho jsem to tenkrát volil, to je jako hrozný?
4: No já jsem si prakticky jistý, že se skazí. Já si myslím, že každá politická strana se skazí a stejně jako demokracie směřuje k socialismu, tak politické strany směřují k tomu, že jak se dostávají k moci, tak se tam dostávají pořád lidi, kteří jsou víc moci a bez ideálů. A myslím si, že ty politické strany jsou jako projekty, které jsou jako na nějaký dočasný použití. A umím si úplně představit, jako, neumím si představit, to, že bych jako volil nějakou stranu a že ji budu prostě volit jako celý život a že ona mi bude skládat před očima. Naopak sám vidím, že prostě nějakou dobu volím nějakou stranu, která mě pořád víc a víc štve. A teď tady jenom není někdo, kdo by mě štval míň, ale úplně už očekávám, že půjde do a pak vznikne nějaká podobná, která mě zase bude štvát míň. A beru to fakt jenom jako prostě takovej přechodný projekt, který je odsouzený k tomu, že bude prostě nakonec dělat strašné a zlý věci. Ale nebudu si vyčítat tu volbu, protože nevím, kdy se to stane. Počítám s tím, že někdy se to stane, ale nebudu si to jako vyčítat, protože to dělám s tím rizikem a že stejně jako kdybych teď konvolil někoho jinýho, tak tam se to také stane. Jo. Takže jako z těch dostupných informací se snažím zvolit takovou stranu, kde si myslím, že se to stane nejpozději, ale jsem naprosto přesvědčený, že
2: k tomu dojde u každé politické strany, dřív nebo později. Já mám otázku na vás dvoch voličov, a takovou, takovou ideologickou a narkokapitalistickou. Tím, že volíte nějakou konkrétnu stranu, tak tím to znamená, že vlastně současné legitimizujete, že alebo, alebo dávate tej strane právo, že keď vyhrá, tak dostane príspevok od štátu ako každá úspešná politická strana. A tie peniaze uh, treba někomu zobrať. Áno? Takže prostě tím, že volíte, tak jednoducho hovoríte, že, že tieto nákladnuté peniaze sa, sa venujú tejto mojej strane, za kterou som volil. A teraz otázka z nej, že nie je to ekvivalentné tomu, že Stát bude strieľať do dvoch ľudí a vy a samozrejme môžete argumentovať, že, 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 že keby som nevolil, tak, tak proste ty peniaze dostane niekto iný. To je jasné. Ale nie je to podobné tomu, že štát bude strieľať do dvoch ľudí, ktorých, bude pokladať, ktorých budete pokladať za nevinných, on bude do nich strieľať a vy si vlastne volbou budete vyberať, či má zastrieť toho, to vám je menej sympatický alebo viac sympatický. Neda se použít tato analogie, protože, protože já tam vidím přesně tuto analogii, tuto sofinu volbu. Vy vlastně idete do té Sofíny volby a my, my hovoríme, že ano, jasné, ale my se té Sofínej volby vlastně vyhneme.
4: No já s tím jako v podstatě to přirovnání asi OK, a já si ale nemyslím, že to, že vyberu, takže jako já nestřílím, že jo. Prostě samozřejmě, kdybych mohl ovlivnit to kdybych mohl ovlivnit to, že ten stát nezabije nikoho a že nezastřelí. A já to ovlivním tak, aby zastřelil, tak tam budu cítit vinu. A když vím, že z těch dvou lidí jednoho zastřelí, a já se můžu podílet na tom procesu, ale stejně nemůžu nikoho zachránit a prostě stejně jeden z nich umře. Tak tohleto podílení nevnímám jako nemorální, protože respektive beru to tak, že ta situace už je celá nemorální, jako už tak nastavená a to, co já v ní udělám, tak já ji jako nezhorším ani nezlepším. Prostě když, když někde uvidím, jako já jsem zrovna, to, o tom, to je zajímavé, když se taky jde jako trošku extrémnější příklad, já jsem zrovna psal vlastně o tomhle přesně kvůli volbám. Jsem používal jednu analogii v jednom svém článku už starým k minulým volbám a tam právě jsem používal analogii, že prostě někde jste a před váma je sadistický vrah a ten prostě se vás ptá, jak máte lidi vraždit. A vy to můžete ovlivňovat. A ovlivňovat to tak, aby je zabíjel rychlejc třeba, není podle mě nemorální. A je to naopak to, co by ty lidi asi jako chtěli. A nemyslím si, že jako já bych mu na to v takové chvíli jako neřekne, když bych viděl, že stejně prostě s tím nemůžu nic udělat. A jenom vím, že se to stejně bude dít. A jediný, co můžu udělat, je, že třeba zkrátím utrpení té oběti tím, že mu řeknu, aby jí tolik netrápil, tak když mě poslechne, tak klidně to budu dělat, i když mě třeba někdo nazve, že tím se na tom jako podílím. Ale já si nemyslím, že to legitimizuju. Jako když to nemůžu nějak ovlivnit a nemůžu to zastavit, tak to podle mě není legitimizace. Úplně stejně jako s těma volbama, a to, že se dostávají nějaký ty peníze. Já třeba celkově. Vím, že v tomhle tomhledanou se mezi anarchokapitalistama a dokonce i má jako konzervativcema, jako nepopulární, protože já tam úplně stejně i třeba s příjemcema dotací. Já jako vlastně neviním příjemce dotací a neviním ani příjemce nějakých sociálních dávek a podobně. Mě vadí ten proces toho výběru a vním ty, kteří ty peníze od těch lidí vybírají. Mně vadí to, že stát ty peníze vybírá. Ale to, že někdo přijde a vezme si třeba dotaci nebo sociální dávku nebo nějaké peníze, to, tak prostě já to třeba osobně jako nedělám, ale neviním ty příjemce, pokud oni sami nedělají něco dalšího pro to, aby se ten proces jako odehrával. Jako samozřejmě, když máme příjemce typu Babič, který ty obrovský dotace bere, ale zároveň si je tam ještě posílá a ovšem rozhoduje, tak, tak to je jako špatný. Ale tam není špatný ta část, kdy je bere, ale ta část, kdy jako se, se podílí na tom systému, který takhle funguje. A když prostě mám člověka, který si jenom vezme dotaci nebo dávku nebo něco, tak já ho vlastně jako neviním. A s těma je to úplně stejné.
2: Možná by se to já tak, že já například nevolím, možná čistě z egoistického důvodu. Že jednoducho nechcem cítiť zodpovednosť, že budem vyberať, či štát zastrelí toho alebo toho človeka. A podobne z takéhoto istého dôvodu uh, nechcem cítiť zodpovednosť za to, že budem preferovať nejakú stranu alebo nejakú inú. Že... Nechcem cítiť zodpovednosť za to, že, 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 že budem vyberať, uh, že štát zastrelí jedného alebo druhého človeka, alebo nechcem cítiť zodpovednosť za to, že svou voľbou hlasu uh, ovplyvním, že, že ako problém politika, alebo problém to, že, a, že prečo ja nikdy nebudem politikom, je taký, že, že politici a, aj keď sú úspešní, tak rozhodujú o osude ľudí, ktorých nikdy nevolili. A tým, že volím, tak sa podľa mňa dostávam na takú mikroúroveň toho politika. To znamená, že, že ja rozhodujem tím, že volím nejakú stranu, ktorá bude úspešná o osude ľudí, ktorí si to nevybrali, a ktorí to nechceli. Prostě ja rozhodujem od od tých ľudí.
4: A no, no či... když
2: nevolíš, jo. A, a keď nevolím, keď, keď nevolím, tak nerozhodujem podľa mňa. Podla ako nerozhodujem, či ten člověk, či ten štát zastavil jedného alebo druhého človeka. Ako učíš sa, niečo stane, ale nie je to moja ja, ja to moja moja, moja zodpovednosť vlastne. Takže ja se vyslovene zbavujem tej zodpovednosti tým, že nevolím, práve preto, pretože podľa mňa podľa mňa nemám nad tým žiadnu kontrolu. Nemám na tom žádnou kontrolu, nevím, co se stane a proto je velmi nebezpečné volit po Já nevím, já si myslím, že
4: tohle je jakoby, že ty vlastně podle mě pomíjí, že jako inakce je taky jako volba. Jako ano, člověk se může cítit líp, ale myslím si, že. Mimochodem, myslím si, že tohle to odporuje tomu, co se tady říkali, že to nic nemění, protože si myslím, že si musíte vybrat. Buď toto nic nemění, anebo neseš odpovědnost. Myslím si, že nemůžeš mít obojí. Takže buď je to iluze, která nezmění nic. A v takovém případě ale to, že volíš, rozhodně tě nečiní zodpovědním za nic, protože to nic nemění. A nebo tu zodpovědnost máš, ale v takovém případě má smysl volit. A teď vzhledem k tomu, že jste tvrdili, tvrdili obě dvě ty věci postupně, tak nevím, proti který z nich mám argumentovat, protože si podle mě jako odporují. Ale pokud vezmu teda to, to co se říkal teď s tou zodpovědností, tak já si prostě myslím, že i ta neakce znamená nějakou zodpovědnost. Já když prostě někde stojím a teď se mě něco děje a teď já nevím třeba se někde topí člověk a já tam stojím na břehu, tak prostě můžu pro něj skočit a vytáhnout ho, nebo tam nemusím skočit, ale to, že tam neskočím, neznamená, že mě se to nevíká. Prostě já v té situaci jsem, ta situace se mě týká a tu zodpovědnost nesu i za to, že se rozhodnu pro žádnou akci, tak to je stejně moje rozhodnutí a stejně moje zodpovědnost i za neakci.
2: Vy, vy, vyněl by si vás za zodpovědného, keby som odmítl tomu salistickému vrahovi uh, povedat, jak má záběr těch lidí? Ne, a neviněl bych
4: tě ani za to, kdybych mu to pověděl. Úplně stejně, jako já bych neviněl. Jakoby já ani voliče prostě komunistů neviním. Za, jako, já si myslím, že, prostě to, že ta zodpovědnost tam reálně je pouze v případě, že se snažíš udělat prostě něco, jako k něčemu je jako dojít Třeba, že, že ty seš ten politik nebo ten policajt, který prostě něco reálně dělá. To si myslím, že tam seš zodpovědný. Ale v momentě, kdy ty seš v roli občana, teda oběti, a teď jako volíš, protože je na tebe vyvěn nějaký nátlak a ty si to chceš nějakým způsobem jako ulehčit, tak si myslím, že, ta, že tam seš v roli oběti a ne pachatele.
0: Pala už to tady trochu nakous, tím kryptem. Honzo, jak se má třeba podle tebe ideálně prosazovat svoboda? Nebo ideálně nějak jako popsat cestu, jakou by si představoval, kterou by jsme třeba došli jednou ke zrušení státu?
3: Tak na to, kdybych znal odpověď, tak to by bylo skvělý. Ale nebo můžeš mi
0: odpovědět, já... jako co pro to děláš třeba ty? nebo? Tak já
3: uh, jako prakticky všechen svůj čas jako věnuju paralelní polis, a snažím se zasadit o to, aby to společenské prostředí se trochu změnilo tím směrem, že lidi pochopějí, že stát jim spíš škodí, než že by jim pomáhal. A takže já, já, jakoby, já tu cestu vidím v tom, že lidi sami musí pochopit, že stát není žádný univerzální dobro, vlastně, že není dobro, a až to pochopějí, tak sami budou chtít ten stát zrušit. Je a a takže to musí jít osvěta, jo. Jako, jo. ať už je to cokoliv, ta osvěta.
0: A Neboj, se, že je to běh na dlouhou trať, které jako bude pomalejší? Než je nastavit. to
3: běh na extrémně dlouhou trať, ale já si myslím, že jako běh tou politickou cestou prostě to je trať, která nemá konec vůbec. To je úplně k ničemu. A už jsem to tady říkal několikrát. A jinak to, co tady teď rozebíral Urza s Palem, jako pokud půjdu volit, tak je to volba menšího zla. Na, jako to tady zaznělo několikrát, prostě myslím, že se na tom shodneme. Volba menšího zla je pořád volba zla. Prostě a já nehodlám přistupovat na tady ten systém, kdy si musím vybrat prostě menší zlo. Podle mě ten systém prostě je nelegitimní, vůbec by neměl existovat a já na něm nehodlám participovat.
1: tak abych chtěla zareagovat na to, co si říkal teď i na to, co říkal předtím, Palo. Je důležitý si uvědomit, že samozřejmě souhlasím s váma, že ten systém je špatně a kdyby existovala nějaká možnost, jak bych mohla vyjádřit, že s tím systémem nesouhlasím, tak, aby to bylo tak, takhle pochopeno, tak bych určitě to udělala. Akorát, že v současné době... V současné době nevolit neznamená delegitimizovat systém, tak to není chápáno. Politika je v podstatě hra a má nějaká pravidla a v podstatě tím, že nejdeš volit, tak dáš větší větší váhu hlasu všem ostatním, kteří volit jdou. To znamená, že když půjde volit jenom 50% lidí, tak... vítězná strana potom získá 20%, tak to je 20% z těch 50%. A těch 50%, co volit nešlo, ty se nijak nezohledňujou ve výsledcích té hry. Takže si i myslím, jak říkal Palo, že v podstatě nechceš níst za to zodpovědnost, takže i tímhle právě, že tu svoji odpovědnost jenom předáš té mase, která k těm volbám půjde a která teda jako převážně volí ten socialismus.
4: Já bych ještě k tomu řekl, jak říkáš, že je to nelegitimní systém a nechceš na něm participovat. No, je to nelegitimní systém, já na něm taky nechci participovat, A participujeme na něm mnohem víc těma daněma, které jsme zaplatili, než jakým jako a sama. A prostě podle mě jakoby, trošku, a já si tě strašně vážím, ale je podle mě trošku pokritický jako se být na jedné straně v prsa, já to nebudu legitimizovat, protože nevolím, a já vsadím si, že na daních zaplatíš tak mega ročně. Jako. A tímhletím tomu systému a já taky. Jo? To prostě jako oba dva tomu systému platíme prostě jako třeba mega ročně. A proti tomu tam nehodit ten hlas, to je jako výsměch. A je to něco, z čeho můžeme mít jako dobrý pocit. Ale ty neuvěřitelný prachy, které jako do toho systému nalejeme, každý jsme koupili jedno policejní auto prostě jo? a jako. To, jako my ten systém stejně jako my na nechceme participovat, ale participujeme, k tě nechtě, a tím, že nevolím, mi nepřijde, že bych se z toho nějak jako najednou vyvinil, že bych najednou jako se řekl, já už teda neparticipuju, protože je to fakt stejné, jako když mě přepadne ten lupyč. Já na té loupeži taky nechci participovat, ale prostě. Mně se to jednou už stalo. Mně se prostě stalo, že jsem byl přepadený. A bylo to jako naprd a věděl jsem, že se nemůžu bránit. A normálně to byl nějaký borec, který evidentně chtěl jenom prostě nějaký fet. A já jsem ho ukecal, že budám prachy a nechám si ty doklady prostě. A abych se nemusel pak běhat po těch úřadech. A prostě já si nemyslím, že jsem legitimoval, legitimizoval jeho čin tím, že jsem se s ním začal bavit a nedal jsem mu celou peněženku a dal jsem mu z toho ty prachy. A řekl jsem mu, hele, prostě asi jenom chci nechat tohle, abych s tím nemusel mít vosel. A on řekl, oK, jako. a prostě. Tohle se mi stalo už kdysi dávno, prostě před zájem 15 lety nebo takhle. A prostě je to úplně stejný. Jako já, já jsem tam mohl stát a říct, jako nebudu participovat na tvé loupeži, ale ono by to k ničemu nebylo. A akorát bych maximálně přišel ještě o ty doklady. Jo.
0: A nemoh jí no. <laughs> si jí kolba.
4: Takže myslím si, že to je hezky zní, ale že jako v praxi to tak jako úplně není, respektive je to nějaký malinký detail a není to jako moc, jako nemá to podle mě váhu úplně.
3: Pokud můžu dělat, pokud můžu nedělat něco, za co mě potom jako stát nezavře, tak to dělat nebudu. Já bohužel jako u těch daní můžu nějakým způsobem optimalizovat daně, rozhodně zaplatím mega na daních ročně. Já asi máš pokřiven představy o tom, kolik si vydělám svoji neplacenou prací v Paralelní polis. Um, takže jako, bohužel prostě daně zaplatím, protože nechci jít do vězení. Ale nepůjdu jako ještě navíc prostě dělat dobrovolnou činnost, že půjdu k volbám prostě, když nemusím. Obznáš, když nevěřím tomu, že to něco mění.
2: Já bych se chtěl zpítat jednu otázku a potom ještě povím jednu věc, a prakticky na všech. Já vám otázku, či si myslíte, či pre slobodu v české republike spravili viac nekomerčné, neziskové organizácie ako uh, Parálny polis, Mises, uh, Urza, TZ a tak ďalej, ako všetky politické strany, které presadujú slobodu. Že kto, z ne, kto, kto z vás, že či, či, sa, či, či tu máme viac slobody vďaka politickému hnutiu alebo vďaka všetkým ostatným organizacím? Alebo, a nejen svobody, ale myšlenkového majcendu naladěnou na, na slobodu. A to je klíčová věc, protože to odpoveda, že či, či, která cesta změny společnosti s tam je efektivnější. Či ta politická, nebo ta nepolitická?
4: No, já ja si myslím, že je jednoznačně efektivnější ta nepolitická. A s tím souhlasím úplně od začátku, ani když jsem jako proti tomu nic nenamítal. Já prostě souhlasím s tím, že nepolitická cesta ke svobodě je lepší než ta politická, což ale neznamená, že za prvý. Nemůžeme mít v obě, a prostě když to někdo vidí jinak, a je spousta lidí, kteří to vidí jinak, takže jsou lidi, kteří v té politice jsou, protože si myslí, že to má smysl to dělat tou politickou cestou. A když už tam teda jsou, tak tím, že jim hodím ten hlas, tak je podpořím, i když si myslím, že by udělali líp, kdyby šli sem do Polis. A oni prostě nepůjdou sem do Polis, budou tam, a prostě vidím, že když ten člověk potom z té politiky odejde, a jak si říká, že znáš nějaký ty slovenský politiky, já se znám jako nějaký, nějaký lidi jako z politických scény v Čechách, a vím, že prostě, když ty lidi znechucený odejdou z té politiky, tak oni potom nezačnou dělat mízes a, a polis, ale oni prostě se na to úplně vykašlou, protože jsou prostě tím znechucený a úplně se už přestanou angažovat a jdou prostě dělat nějaké svoje koníčky a, a volnočasové aktivity a už se na to prostě jako vyprdnou. Což znamená, že reálně si myslím, že je jako v pohodě, když ty lidi prostě dělají to, co dělají, aspoň i když to podle mě můžou dělat mnohem líp.
3: Takže ty prostě jako podporuješ lidi v něčem, co jako nedává moc smysl. Jinak by možná dělali něco třeba úplně jiného, ne tím směrem, co ty chceš, ale třeba by to dávalo větší smysl než politika. Ale ty je vlastně uměle tím svým hlasem udržuješ v té nesmyslný činnosti.
4: Ne, v neefektivní činnosti. To je rozdíl. Já si myslím, že to nějaký smysl má, jenom by měl větší smysl, kdyby ten... Jakože prostě když ten člověk by prostě šel do polis a věnoval by tady všechny čas polis, tak si myslím, že to je to jako to nejlepší, co jako může udělat. Když potom bude, když potom bude v té politické straně, tak je to jako by, když je to politická strana, která se snaží prosazovat svobodu, tak je to jako by ten druhý nejlepší, jako ta varianta. A když prostě se na to všechno vykašle a bude prostě chodit na fotbal, tak ještě jakoby, jako by, že toho udělá jako mín pro tu svobodu. Čili si myslím, že jako, je lepší aspoň něco, než vůbec nic.
0: Mě by zajímalo, dovede si to představit, že vy osobně byste byli v politické straně, třeba kandidovali někam? A pro vás by asi třeba, kdyby to byla anarcho-kapitalistická strana, jako to zní trošku jako asi šíleně, ale tak nevím, jestli se to dovedete představit aspoň v tom případě.
3: Tak,
1: tak já tedy odpovím první. Uh, já si to dovedu představit i mě to bylo nabízeno, ale vždycky jsem to odmítla právě proto, že si myslím, že mnohem efektivnější cesta je ta nepolitická, je ta osvěta a budovat prakticky ty paralelní struktury. Ale pořád si nemyslím, že uh, by v podstatě to, že ne, nepůjdete k volbám, takže byste tím... Jo, nemůžeme ten systém zrušit. Není to v naší moci, aby tak jako tak ty volby proběhnou, tak jako tak ty výsledky budou zohledněny, a jestli vy se do nich nijak nebudete podílet svým názorem nebo budete, to na tom vůbec nic nemění. Takže si pořád myslím, že je lepší tam ten hlas hodit někomu, kdo se teda rozhodl pro tu politickou cestu a jehož názory mi jsou sympatický. Než ho tam nehodit. Samozřejmě, jako v případě, že mi žádný z kandidátů nepřijde dobrý a všichni mi přijdou špatný, tak těm volbám taky nechodím. Jo. Už se mi to taky stalo v minulosti, prostě jsem tam nešla a vyhrál jeden z těch špatných a kdyby vyhrál jiný z těch špatných, tak by to bylo pořád špatný. A v tu chvíli mi přijde, že je jako naprosto rozumné řešení nejít volit, ale pokud tam vidím něco, co je lepší než to ostatní, tak mi přijde zase fajn to podpořit.
2: Ja som to už to spomínal, ale ja by som mal veľký problém s tým, že by som rozhodoval o osude ľudí, ktorí za mě nevolili. S tým by som bol, že veľký, vážny problém a škoda, že po- väčšina politikov takmer všetci politici s tým problém nemajú. Takže, takže asi asi už keby som musel byť ten politik, tak by som asi spätně nějakým uh, nejakým spôsobom vracal tým peniaž tým ľuďom zapadané <laughs> ne, neviem si to inak predstaviť, že čo iné by som mal robiť. Takže měla by som s tým nějaký problém. Rušiť propl- zákony. Ano, rušiť zákony napríklad to by šlo. Ale ještě by som trošku ro- povedal niečo také, čo pokladám za dôležité, čo se týka tejto samotné témy, že jeden zo skľučových dôvodov, prečo som sa rozhodol nevoliť, je môj nějaký mentálny vývoj za nějakých posledných 10 rokov. Keď som mal 20-25 rokov, tak som sa, nehovorím, že politicky angažoval, ale založili jsme organizaci společnost pro te- informační technologie, komunikovali jsme se štátnou sférou, snažili jsme se presadiť open source a tak dále. To znamená, že keď jsem byl mladší, tak jsem se snažil fakt změnit globální společnost. Takže jsem byl taký větší globalista, snažil jsem se mať ten globálny impact na změnu společnosti. A čím jsem starší, tak si uvedomujem, že můj život, alebo lidský život je velmi krátký a velmi cenný na to, aby som ovplyňoval a zasahoval do života ľudí, s ktorými ni, nič nemám a sú mi prakticky úplne cudzí. Takže momentálne, momentálne sa presúvam do také oblasti. Frank Brown a smagov na to majú, majú pomerovanie vlastne, že kryptotribalizmus. Hej? To znamená, že, že ja jednoducho ja jednoducho už si myslím, že Největší zmysl mi dává věnovat se kmeňu alebo, alebo viacerým kmeňům. lidí, ktorí jsou na té istej nej na isté prostě mozgové volné lidí, kteří jsou podobní jako já, ako, ako, ja, ako, ako robit nějakou politickou kariéru alebo možno souvisí s tím hlasovaním jako měnit globálně tu společnost. Takže já jsem ja se vlastně úplně z toho, z toho z také, z také globální pozice, alebo z pozice globální změny společnosti dostal do do takého lokálního režimu, že pre mňa sú nejdůležitější ľudia okolo mňa, rodina, polis, a firma. A myslím si, že život je prostě príliš krátký, aby som môj drahocený čas investoval do zmeny tých ostatních, Čo robia politici, alebo čo robia samotné voľby. Takže táto moja psychologická mentálna zmena spôsobila aj to, že, že ten, ten kyberkmeň mi dáva podstatne větší zmysel ako nějaký štát a, a, za, a ovpl, možnosti oplvení toho štátu.
4: Já jsem tady předběh Honzu, abych nezapomněl, co ti chci říct. Mně se hrozně líbilo totiž to, co si teďko říkal. Já s tím jako hrozně souhlasím, přijde mi to jako dobrý. A jenom bych k tomu řekl jednu takovou věc, na kterou jsem si vzpomněl v jedné diskuzi, které jsem se účastnil, kde někdo neustále operoval s tím, ale na světě je 7 miliard lidí a něco něco. A na tom jeden člověk odpověděl strašně krásnou větou, kterou si pořád pamatuju. On říká, prosím vás, nestarejte se o 7 miliard lidí, prostě. Starajte se o sebe. A no na tom je jedna taková věc. Kdyby se každý postaral sám o sebe, tak bude o všechny lidi na celém světě postaráno. A ono je to samozřejmě taky jako přehnaný, ale je to taková hrozně, jako, mně se ta myšlenka strašně líbí. A je fakt, že skutečně starat se o to svoje okolí mi dává větší smysl, než řešit něco, něco plošně. Abych odpověděl na tu otázku, jestli bych šel do politiky, tak já bych se z toho musel prostě. Já v tom jako, politiku prostě nevidím pro sebe jako cestu. A jako, kdybych si už jako představil něco, že bych jako fakt v tom viděl nějaký smysl, a nemůžu si takovouhle situaci teď představit, ale řekněme, že bych se dostal do nějaké hypotetické situace, kterou teď neznám a ve který teda by mi dávalo smysl jít do politiky a něco tam jako udělat, tak i v takovém případě bych to teda asi jako udělal, ale hrozně moc bych u toho trpěl a snažil bych se to v každém případě vyhnout.
3: No já, já to právě chci říct jako, že jestli bych si uměl představit, že, že bych šel do politiky, no asi neuměl, jako, jo, protože uh, já nechci nikomu rozkazovat a to teda by se omezilo na to, co prostě říkal Palo, jako vracet peníze lidem, rušit zákony, což jsou prostě dvě věci, o kterých si myslím, že nejsou prosaditelný politickou cestou, proto taky nejdu volit. A z toho důvodu jako nemá smysl se prostě namáčet do toho svinstva prostě v té politice, protože jako kdokoliv tam jde, tak prostě odejde a bude smrdět. Jo? A jako nedává mě to smysl. Jo? Je to trošku jako to chodit, přenášet to kamení z jedné hromady na druhou, když člověk může dělat jako smysluplnější věce místo toho.
0: Jo, a kdyby byla třeba an- strana anarchokapitalistická, tak ty by se do ní teda sice nezapojila, ale podpořil by si aspoň?
3: Ne, protože si myslím, že politický proces prostě není ta cesta.
0: Jo, dobře.
2: Historický, historický detail. Anarchistická strana reálně existovala, v Španielsku, v dobe anarchosyndikalizmu, ktorý tam byl někdy počas vojny, to myslím bolo. tak tam reálne, reálne vlastne, keď, keď, keď tí anarchosyndikalisti strátili moc v Katalánsku, alebo vlastne v týchto oblastiach, tak vytvorili anarchistickú stranu, ona sa že reálne volala anarchistická strana, ale boli to podľa mne viac takí, že komunisti skôr, myslím, a ona kandidovala vlastne, ale bola aj súčasťou španielské vlády. Takže to už se stalo v minulosti, tak a to je.